0: En réalité c'est l'esprit Nous désirons tout ce qui vient de toi Puisses-tu nous transformer, nous régénérer Afin que Père éternel Dieu de gloire Nous puissions connaître le succès en cette nouvelle année Tu nous as assigné une mission Et nous ne voulons point Yahweh Seigneur, Pour ceux à qui tu feras grâce Terminer cette année Sans pour autant Père éternel Dieu de gloire Palper ce que tu nous as promis Chacun de nous a un héritage Chacun de nous a un rôle à jouer Chacun de nous Père éternel Dieu de gloire A une montagne à posséder nous voulons par ta grâce, par ta connaissance, ta puissance, ta révélation Atteindre ces objectifs que tu nous as fixés Raison pour laquelle nous prions que seule ta parole maintenant puisse être mise en avant Et que toute forme de chair disparaisse Que toutes les ténèbres Yahweh qui étaient en nous maintenant, Père éternel Dieu de gloire, soient chassées Par la puissance de ta lumière, c'est ta parole qui nous éclaire C'est ta parole qui illumine les yeux dans nos cœurs Laisse qu'il en soit ainsi en cette soirée La fin d'une chose vaut mieux que son commencement que ta grâce, Père éternel Dieu de gloire, celle de la dernière saison, de l'arrière-saison, puisse être notre partage. Que les écluses des cieux soient ouvertes. Que Père éternel Dieu de gloire, cet enseignement ne soit point cognitif. Mais Père éternel Dieu de gloire, spirituel par-dessus tout. Nous promettons d'en faire bon usage. Nous te rendons grâce d'ores et déjà. Et nous remettons ce moment entre tes mains. Tout ce qui n'est pas de toi, nous le panissons de ce moment. Toute interférence, toute nuisance, quelle qu'elle soit, Yahou, où nous la repoussons loin de nous. Et nous la condamnons par l'autorité que nous avons reçue en toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen, Amen. Shalom à chacun de nous. J'espère que notre semaine s'est bien déroulée jusqu'à présent. Je remercie la sœur Keren. C'est toujours puissant de venir après. Une femme de prière vraiment que Dieu a au moins pour ces temps de la fin. Merci beaucoup pour ton introduction. Et ta prière, merci également au pasteur, au corps pastoral, pour la confiance qui a été renouvelée en vue de pouvoir clôturer ce chapitre que nous avons commencé. Ma prière est que vraiment le Saint-Esprit ne se contente pas de pouvoir dispenser ses lettres, mais que cela puisse se transformer en vie pour chacun de nous. Alors nous sommes toujours dans ce grand thème qui se résume dans le fait de pouvoir posséder les montagnes d'influence, que nous avons présenté à travers le chapitre qui est notre passage de base Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, verset 9 Verset 9 C'est notre texte de base Où on parle de cette femme qui est assise sur cette montagne Et nous avons eu justement à parler de cette dernière Mais avant cela nous sommes rentrés dans l'origine des temps Afin de pouvoir présenter ce système qui a été euh, Évoqué dans la Bible, à savoir Babylone On a parlé de sa Genèse On a parlé de ceux qui l'ont initié De ses représentants, des générations Qui justement ont initié ce mouvement là On a parlé justement de ces grands individus Qui non selon Dieu Mais selon le monde des ténèbres Ont accompli des choses Qui jusqu'à présent Ont marqué leur importance et dont nous bénéficions Et ma prière est que non seulement Nous enfants de Dieu nous puissions en faire de même Mais que nous puissions aller au-delà De ce qui a été fait au niveau de ces générations là On a parlé de ceux qui ont bâti des villes On a parlé de ceux qui ont été des forgerons Ceux qui ont reçu une inspiration directement De la part de certains esprits Mais nous nous sommes enfants de Dieu Connectés à Dieu qui est la source De tout ce que nous avons Et de tout ce que nous faisons Voilà le passage de base Apocalypse 17:9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse Les sept têtes sont sept montagnes Sur lesquelles la femme est assise Donc c'est ce dont nous avons traité on a présenté par la suite les montagnes en question, on les a énumérées, on a pu dépeindre le rôle qu'elles jouent au sein de la société, on a pu présenter leur importance, et justement l'importance également en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir, nous attaquer à ces montagnes-là. Car Dieu désire nous y voir, parce qu'au commencement, Dieu a remis la terre et sa gestion à un homme qui avait son image et qui avait également sa ressemblance avant de la perdre. C'est seulement par la suite que tout a été corrompu à travers ce que le diable a fait par le biais de la femme dans le jardin d'Éden. Alléluia. Est-ce que nous nous rappelons de ces montagnes avant que nous puissions aller dans le vif du sujet Donc, si quelqu'un s'en rappelle, la sœur qui reine, tu te rappelles d'une montagne mmh. Yes Pardon Yes, ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Voilà les sept montagnes qui ont été abordées. Donc, La famille, l'éducation, l'art et le divertissement, les médias, la religion, l'économie et la politique. Ce sont les sept montagnes que nous avons eu à présenter. On a parlé de leur rôle, on a traité de ces sujets-là. Et on ne pourrait clore ce chapitre sans pour autant présenter ce qui va constituer notre fondement en vue de posséder ces montagnes-là. Car c'est bien de les évoquer, mais il faut que nous puissions passer de la doctrine à la pratique. C'est le rôle et le but de l'enseignement parce qu'aussi longtemps que cela reste l'être morte, aucun de nous n'en bénéficiera. Il faut que nous puissions rentrer maintenant dans la pratique de ces choses. Et sans plus tarder, on va prendre le premier passage sur lequel nous allons nous référer pour cet enseignement. Éphésiens chapitre 4 verset 11 Aujourd'hui nous allons parler d'un passage qui est capital pour tout enfant de Dieu Non seulement pour la possession de ces montagnes Mais également pour toute notre marche chrétienne On va parler de la doctrine de la sanctification Et par extension la doctrine, la doctrine de la consécration La parole dit dans le livre d'Éphésiens 4 verset 11 Et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes Les autres comme évangélistes Les autres comme pasteurs et docteurs Ensuite Verset 12 Pour le perfectionnement des saints En vue de l'œuvre du ministère Et de l'édification du corps de Christ Verset 13 Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et c'est là notre objectif. C'est le dernier passage de ce verset, du verset 13, si on peut le surligner. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Parce que, bien aimé, c'est une chose d'être cohéritier en Christ, mais c'est une autre d'arriver à la mesure parfaite de cette stature. Et d'ores et déjà, lorsqu'on aborde ce sujet, on voit qu'il y a un processus. Ce n'est pas que lorsque nous naissons en Christ, automatiquement nous sommes parvenus à cette mesure. Il y a une croissance qui doit avoir lieu pour chaque enfant de Dieu. Lorsque la Bible nous parle dans le livre de Jean 1, on va nous dire qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On voit encore cette notion de processus qui est donnée. On est en Christ de par ce qu'il a fait à la croix, la réception de son esprit, mais après c'est à nous de croître. Or, si l'on se, si se souvient bien, il y a deux dimanches de cela, lorsque le frère Freddy est passé sur la chair, il nous a donné quand même un passage qui est capital et qui va nous accompagner tout au long de l'année. C'est la maturité en Christ. Bien trop souvent, si, observe, si nous observons le corps de Christ, on va se rendre compte que beaucoup s'arrêtent au fait que Jésus-Christ soit mort à la croix et pense que tout se termine là. Mais la majorité des chrétiens qui commettent cette erreur ne parviennent pas justement à prendre possession de ces zones d'influence. Pourquoi Parce qu'il y a un processus qui n'a pas été connu, une préparation qui a été faite en vue de pouvoir maximiser et accomplir ce dessein-là. Et c'est ce dans quoi Dieu veut nous accompagner. Parce qu'avant même que je puisse donner ce message, la première des notions qui m'a été enseignée par le Saint-Esprit, c'est la consécration qui sera une notion qui doit nous accompagner tout au long de l'année. Parce que bien trop souvent, nous avons des objectifs que nous n'atteignons pas, parce qu'il y a des principes, des fondamentaux qui nous accompagnent pas, pas dans notre marche avec Christ. Et le but justement de cet enseignement, c'est de pouvoir révéler cela. Il faut savoir que nous sommes dans un état de processus. Tout ne se passe pas du jour au lendemain. Il y a une marche qui doit être établie, il y a une conduite que nous devons avoir. Et lorsque la Bible parle justement de ce verset-là, on se rend compte que les exigences de Dieu à notre égard sont tellement énormes. Le but des cinq ministères, c'est que nous soyons perfectionnés jusqu'à ce que nous puissions atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Waouh Quel enjeu! Bien aimé, on ne doit pas se reposer sur nos lauriers parce qu'on a acquis deux, trois connaissances de la part du Saint-Esprit. Tout au long de notre marche avec lui Nous devons croître Parce que le Saint-Esprit nous consigne des objectifs Mais il faut que nous puissions d'abord Avoir connaissance des principes Qui régulent tout simplement le royaume Auquel nous appartenons En vue de pouvoir les implémenter Nous sommes cohéritiers avec Christ Mais combien parviennent à la mesure parfaite de Christ Combien parviennent à cette stature là Or lorsqu'on parlera de Christ même dans les évangiles On va nous dire qu'il croissait en stature Non seulement aux yeux des hommes mais également aux yeux de Dieu Cela est capital pour tout enfant de Dieu La vie ne s'arrête pas lorsque nous avons reçu Christ Mais c'est justement là qu'elle commence Alléluia Sans plus tarder on va parler de la sanctification La sanctification vient du mot grec agiaso Agiaso qui veut dire mis à part, saint, Séparé de et séparé pour. On voit que c'est une notion qui est pluridimensionnelle. Nous sommes séparés de quelque chose et nous sommes séparés pour servir quelqu'un et pour un but. C'est pluridimensionnel. Et c'est ce que le Saint-Esprit vient accomplir dans notre vie lorsque nous recevons le Seigneur. La sanctification est une notion qui a été implémentée par Dieu lui-même. Alors que nous étions encore des pécheurs, on va nous dire qu'il est venu, il a marché sur la terre, il est mort afin que nous puissions être réconciliés avec le Père. Son sang a coulé afin que nous puissions être sanctifiés, être un peuple mis à part. Ce n'est pas une œuvre qui a été initiée par toi, mais premièrement elle a été initiée par Dieu. C'est lui qui en est l'ingénieur. Donc lorsqu'on nous demande de marcher dans la sanctification, cela ne vient pas premièrement de toi. Mais c'est une grâce que tu as reçue de la part de Dieu. La sanctification est un don de Dieu qu'il t'a doté lorsqu'il est mort à la croix pour toi. Raison pour laquelle lorsqu'il nous voit, il ne nous voit pas comme un peuple du monde, mais comme un peuple mis à part, racheté, non par, par de l'argent, ni par des choses de ce monde, mais par son sang précieux. C'est un don de Dieu, c'est été initié par lui. Et la consécration est justement la réponse qui vient à ce qu'il a opéré par le biais de la croix. Jésus-Christ vient justement initier ce mouvement-là. Il nous communique cet état d'esprit la sanctification, j'aimerais également ajouter qu'elle traite de notre esprit. Lorsque Jésus-Christ meurt à la croix, il nous donne la grâce de pouvoir recevoir le Saint-Esprit qui vient s'attacher à l'esprit que nous avons en nous. Et on va lire dans un passage que nous lirons plus tard, toujours dans les livres d'Éphésiens, On va voir que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il vient justement préserver notre esprit de toute forme de corruption externe. C'est un don qui traite justement tout ce qui concerne l'esprit que tu as. Le Saint-Esprit s'attache à toi, traite toute forme d'imperfection, de corruption qui a eu à agir dans ton cœur avant sa venue et il permet justement de te préserver de cela. Il vient comme euh, opérer une circonférence autour de ton esprit. Il vient te blinder en vue de ce que justement cet état d'esprit que Dieu a voulu communiquer, tu puisses en bénéficier, mais cela commence par ton esprit. La sanctification traite premièrement de notre état d'esprit. On va prendre un verset dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 13. Avant que je puisse aller plus loin. 1 Thessaloniciens 5, verset 13. 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. On va aller plus vite. Sinon, je pense que le temps nous fera défaut. 1 Thessaloniciens 5 verset 23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier Et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ On voit ici le but de Dieu à travers l'œuvre de la sanctification Dieu ne désire pas seulement que notre esprit soit sanctifié Mais il veut que cela puisse s'étendre à notre âme Et par extension à notre corps Alléluia Si nous comprenons ce que nous lisons Et comme je le disais, la sanctification Dieu traite premièrement tout ce qui a trait à notre esprit Mais il ne veut pas se limiter là Il veut pouvoir étendre ce mouvement à notre âme et à notre corps C'est la raison pour laquelle dans le livre de Romains, Lorsque Dieu va s'adresser aux chrétiens, il va dire Ne vous conformez pas au siècle présent Mais soyez renouvelés dans votre intelligence Et c'est là que justement la sanctification s'étend au niveau de notre âme parce que le Saint-Esprit désire renouveler notre intelligence au niveau de notre âme en vue de pouvoir manifester ce mouvement qui a été initié par Dieu. Est-ce que je me fais comprendre Dieu ne veut pas que cela se limite à ton esprit. Parce qu'il sait que tu es un être tripartite. Tu es constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Il vient et par le canal de la, du renouvellement de l'intelligence, il est en train de sanctifier ton âme qui est importante. Lorsque Jésus vient sur la terre, bien aimé, on sait qu'il est venu pour le salut de nos âmes, pas de nos esprits. Donc il est venu pour que nos esprits également puissent bénéficier de la sanctification. Doctrina Doctrinalement parlant, c'est ce dont il est question. Et par la suite, il va parler de notre corps. Et nous savons que la sanctification de notre corps aura lieu lors de l'enlèvement. Alléluia. Parce que c'est lors de l'enlèvement que nous allons revêtir l'incorruptibilité. Nous serons comme Christ lors de la transfiguration, lorsqu'il s'est manifesté à Pierre et à Jean. On n'aura pas ce corps-ci, on n'aura pas cette chair Mais on va revêtir quelque chose d'incorruptible Et c'est là que la sanctification de notre corps sera totale Mais en attendant, aussi longtemps que nous sommes sur la terre Notre corps doit pouvoir bénéficier de cette sanctification qui a été initiée par Dieu Alléluia Je ne sais pas si je me fais comprendre ou si c'est trop compliqué C'est clair jusqu'ici On va prendre le livre d'Éphésiens 1.13 on va vraiment beaucoup lire aujourd'hui afin de pouvoir comprendre au maximum les versets que nous lisons tous les jours et afin de pouvoir justement capitaliser cela. Ephésiens 1.13 nous dit ceci. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le saut du Saint-Esprit que Dieu nous a donné ici et qui nous avait été promis, Vient pour que notre esprit puisse être sanctifié Donc à partir du moment où nous le recevons Notre esprit est sanctifié Bien aimé ça ne vient pas par la suite Tout commence par là Et cela doit s'étendre au niveau de notre âme Le renouvellement de l'intelligence va nous permettre justement Au niveau de notre âme de pouvoir bénéficier de cette action Qui a été initiée par Dieu à la croix Et cela vient par la lecture de la parole Cela vient par l'intimité avec le Saint-Esprit Cela vient par l'écoute à la voix, sa sensibilité Cela vient également par l'obéissance à sa voix parce que tout cela ne sont que des fragments, des, euh, des. comment dire En anglais, des directives. Des directives qui correspondent au royaume que nous avons reçu de sa part. Il vient implémenter tout cela en nous, en vue de pouvoir nous permettre de marcher sur la terre avec une nouvelle qualité de vie. Parce que, bien aimé, on ne peut jamais s'attaquer à ces montagnes sans pour autant comprendre ses bases. L'homme que Dieu utilisera pour pouvoir posséder ces montagnes, c'est un homme qui a compris les fondamentaux de la sanctification et de la consécration. Parce que bien souvent nous disons que nous nous sanctifions alors que bibliquement parlant, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. En réalité, la réponse que Dieu attend de nous, ce n'est pas dans la sanctification, mais c'est dans la consécration. La sanctification est l'action qui a été initiée par Dieu. Mais la consécration, c'est notre réponse à cette action initiée par Dieu. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Ils s'arrêtent au fait de pouvoir tout simplement bénéficier de la sanctification. Mais très peu se trouvent dans une dynamique de consécration. Raison pour laquelle aussi longtemps que nous ne sommes pas dans la consécration Aux yeux de Dieu nous sommes considérés comme des enfants immatures Un enfant immature ne peut réaliser les objectifs du royaume auquel il appartient Or le but de Dieu, ce n'est pas que nous puissions nous servir nous-mêmes Mais que nous puissions représenter un royaume L'évangile du royaume est important il est important pour ces temps de la fin On ne doit pas s'arrêter à l'évangile du salut Bien que ce n'est qu'un évangile Mais il faut que nous puissions nous étendre à l'évangile du royaume Et c'est là que nous allons pouvoir posséder Tout ce que Dieu a mis sous nos pieds Parce que dans cette configuration-là Dieu a déjà pourvu à tout ce dont nous avons besoin Toutes les ressources nous ont été communiquées Par le biais de son Saint-Esprit Mais aussi longtemps que nous sommes ignorants à son endroit, bien aimé Il y a un défaut Il y a un défaut on va remarquer qu'on mettra beaucoup de programmes au devant de nous. On va porter, on va avoir beaucoup d'actions, mais qui portent peu de fruits. Ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas le nombre de nos actions, mais c'est la qualité de ces dernières. Or, Paul va dire que la première dimension de la puissance en Christ, c'est la connaissance et la compréhension de l'évangile. On ne peut jamais être puissant, on ne peut jamais porter des résultats palpables, sans pour autant comprendre au préalable ce que nous lisons. C'est la raison pour laquelle, lorsque Philippe va rencontrer l'unique il va lui demander « Comprends-tu ce que tu lis ?» Avant même de comprendre ce que tu fais, comprends-tu ce que tu lis Est-ce que tu en comprends la portée Après, par la suite, il va lui expliquer, on va nous dire qu'il va accepter. Bien aimé, le jour même, il a été baptisé. Je crois que cela est encore possible de nos jours. Quelqu'un qui vient à l'église aujourd'hui, il peut recevoir le baptême le jour même. Cela est encore possible. On n'a pas à discuter dessus, c'est biblique. Aujourd'hui, on discute sur des débats qui n'ont pas à avoir lieu. Est-ce qu'un chrétien peut être baptisé le jour où il vient à l'église Bien aimé, dans la Bible, on voit un exemple concret. Ce n'est pas un sujet à débattre. Prenons également Ephésiens 430 on va comprendre également l'œuvre du Saint-Esprit à travers cela. Nous sommes toujours dans la sanctification. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Encore une fois, Paul ici confirme que le Saint-Esprit qui nous a été donné est un sceau qui est en train de nous préserver pour le jour de l'avènement du Seigneur. Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit, lorsqu'elle vient dans notre vie, premièrement, elle doit être reconnue. Ensuite, elle doit être acceptée. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que nous pouvons marcher en étroite collaboration avec ce dernier. Parce qu'il ne nous attend pas seulement là. Il désire nous amener plus loin. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens ont du mal à marcher justement dans la sanctification, ont du mal à s'abstenir du péché, ont du mal à marcher selon la volonté de Dieu, parce que ces notions ne sont pas encore établies dans leur cœur. Si nous comprenons le don que nous avons reçu de Dieu, bien-aimés, nous allons avancer avec une vitesse grand V. Il y a des péchés avec lesquels nous luttons parce que nous n'avons pas encore compris la dynamique de Dieu dans notre vie. La sanctification est d'abord un état d'esprit que nous avons reçu de sa part. C'est un don. La réponse que Dieu attend de nous maintenant, c'est la consécration. Une fois que tu sais ce que le Seigneur a accompli dans ta vie, quelle est la réponse que tu adresses à son endroit? Une fois que tu as compris ce que Dieu attend de toi, quelle est la réponse que tu poses justement une fois que cette compréhension est venue dans ton cœur? Et c'est là que nous allons cheminer. Parce que Paul, lorsque nous étudions même les Écritures, on va se rendre compte qu'il y a une évolution qui est frappante dans la manière dont il se dépend. Au début, il va se présenter comme un prédicateur Il va se présenter comme un apôtre Il va se présenter comme un enseignant Mais plus il va évoluer dans sa marche avec Christ Plus il va comprendre ce que le Saint-Esprit est venu faire dans sa vie On va voir qu'il va se présenter différemment Paul qui se présentait autrefois comme un apôtre, non des hommes Mais un apôtre établi par Dieu Va commencer à se présenter comme étant un serviteur Bien plus loin, il va se présenter même comme étant un prisonnier de Christ. Plus tard, il ira même jusqu'à se présenter comme le plus petit parmi les pécheurs. Et si nous sommes tordus dans notre compréhension, on va croire que la manière dont il se présente est une manière qui est rétrograde. C'est-à-dire on pense qu'il est tombé dans le péché, c'est pour ça qu'il se présente de cette manière. C'est tout simplement parce que la compréhension de l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie a évolué. Et il est rentré dans une dimension de consécration qui n'est pas évidente à comprendre pour le commun des mortels. Qui dit consécration Dit offrande Et qui dit offrande dit vie La consécration que Dieu attend de nous C'est l'offrande de notre vie C'est cette réponse là qu'il attend de chacun de nous Parce que bien aimé Sur ces montagnes il y a des gens qui sacrifient sur des autels. Tu ne peux jamais aller les défier sans toi même être un sacrifice Alléluia Je ne sais pas si on comprend ce fondamental spirituel C'est un fondement spirituel Tu ne peux jamais aller défier quelqu'un qui sacrifie plus que toi tu vas essuyer une défaite Or Christ nous a appelés à manifester sa victoire sur la terre Bien peu aujourd'hui souffrent en sacrifice aux yeux de Dieu Pourtant lorsque nous venons à Christ Bien qu'il y ait une erreur sémantique qui est commise Parce que beaucoup disent Seigneur je te donne ma vie En réalité nous ne donnons pas notre vie à Christ Dieu a dit qu'il est venu pour nous communiquer la vie éternelle C'est lui qui nous donne sa vie Une fois que nous avons reçu sa vie C'est seulement là que nous lui donnons la nôtre en réalité ce mouvement il se passe comme ceci nous, Dieu nous donne sa vie, nous communique la vie éternelle Et par la suite notre réponse est que nous donnons notre vie à Christ Il nous donne sa vie et il prend la nôtre Alléluia Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur Lorsque nous reconnaissons que c'est lui qui a créé toutes choses Qu'il est le souverain et que nous lui appartenons Bien aimé, nous recevons la vie de Christ en nous mais Dieu attend comme réponse de ta part maintenant que tu puisses lui donner la tienne. Et c'est là qu'il est limité. Le Saint-Esprit va te sanctifier, mais Dieu est limité pour pouvoir permettre à ton âme et ton corps de bénéficier de cela parce qu'il attend de ta part une réponse. On ne peut pas avancer, on ne peut pas prendre ces montagnes sans pour autant répondre au préalard à l'invitation de Dieu. Dieu nous attend dans une dimension de consécration. Si on prend par exemple le psaume 118, 118 verset 27 La parole de Dieu dit ceci L'éternel est Dieu et il nous éclaire Attachez la victime avec des liens Amenez-la jusqu'au cornes de l'autel Bien aimé, la victime dont il est question ici C'est toi et c'est moi Dieu nous attend quelque part et la victime dont on parle ici, c'est toi et c'est moi. Il attend que tu puisses te présenter sur un hôtel, en vue de pouvoir lui être sain et agréable. C'est ce qui nous est dit dans le livre de Romains, lorsque Paul va nous exhorter à nous offrir à Dieu comme des sacrifices. Aussi longtemps que nous ne nous offrons pas à Dieu bien-aimé, nous n'avons pas encore répondu à ce qu'il a fait pour nous. Il est temps que nous puissions maintenant entrer dans cette dimension-là, et c'est seulement par la suite que nous pourrons conquérir. Cette terre Parce que celui qui ne sait pas offert en sacrifice Ne peut pas manifester les intérêts du royaume C'est impossible Et la particularité justement de ce sacrifice là C'est que On va dire qu'il a une circonférence Qui est établie autour de ce dernier Et cette circonférence ne représente l'autel Il y a des cordes qui sont placées sur ce dernier Il ne peut pas aller plus loin que l'autel C'est là que Dieu attend nos vies que nous puissions réellement être présentés sur son hôtel Et que nous puissions être limités à sa volonté et pas à la nôtre Lorsque Dieu nous communique sa vie Et qu'il prend la nôtre Il désire maintenant que sa volonté puisse réguler notre vie Que sa volonté puisse dominer notre être intérieur Afin que nous puissions l'implémenter sur la terre Et cela ne peut se faire que lorsque nous nous offrons en sacrifice à ce dernier et s'offrir en sacrifice bien-aimé c'est quelque chose qui est obligatoire pour chacun des chrétiens Ça ne concerne pas que les cinq ministères Tout chrétien qui veut avoir de l'impact sur la terre doit mettre dans sa pensée la pensée du sacrifice Je me rappelle lorsque j'avais donné ma vie en Christ, nous étions jeunes Et l'une des premières notions qui m'avait été enseignée, ça m'avait marqué C'était que si nous voulons justement manifester l'éternité sur la terre il faut que chacun de nous puisse avoir dans sa conscience qu'on ne peut pas duper Dieu. Aussi longtemps que tu ne t'offres pas un sacrifice, tu seras limité même dans ton appel et ta vocation. Parce que Dieu va te communiquer sa pensée, il va te communiquer sa révélation pour ta vie. Mais Dieu ne se limitera pas à ça. Il attend de ta part une réponse en conséquence, en conséquence de justement ce mouvement qui est nuit. Il n'y a pas d'exception. Si Dieu t'a appelé à posséder le montagne, tu dois tout faire en ton pouvoir Pour pouvoir la posséder, mais à condition de te consacrer au préalable Si Dieu t'a appelé à chanter, tu dois le faire, mais de tout ton cœur Il n'y a pas question ici que tu puisses venir quand tu veux Tu ne participes pas aux répétitions, tu ne pries pas chez toi Mais tu veux venir diriger, donner ta vision de l'église bien aimé, Ça ne marche pas comme ça L'esprit de vedette en nous doit être tué Dieu doit mortifier la chair en nous Et c'est ce que le Saint-Esprit vient faire Il vient mortifier les tendances de la chair dans chacun de nous afin que notre corps également puisse être assujetti au Dieu que nous servons. Tu as un appel, une vocation de la part de Dieu. C'est bien. Quelle est ta réponse à l'égard de cela? Es-tu trouvé là où Dieu te désire? Marches-tu comme Dieu attend que tu puisses marcher? C'est bien bon, on a parlé de posséder des montagnes. On a parlé d'impact et d'influence. Mais bien aimé, laisse-moi te dire ceci, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'influence sans consécration. Parce que les hommes que tu vas rencontrer sur ces montagnes sont des personnes qui sont consacrées à des divinités. Lorsque Caleb a demandé la montagne, bien aimé, on l'a lu, on l'a relu, on l'a ruminé. Il a bien présenté le fait que cette montagne-là est possédée par des géants qui attendent que quelqu'un vienne se présenter en vue de les dépecer. Toi, tu penses que tu vas te présenter sur une montagne. Tu vas la conquérir, tu vas la sujettir Sans pour autant être consacré à Dieu bien-aimé Tu te leurres et tu te trompes toi et toi tout seul Pas d'intimité avec le Saint-Esprit Tu n'as pas de vie de prière Tu n'as pas de temps de méditation de la parole Tu ne viens jamais à l'assemblée Mais lorsqu'on parle d'influencer, c'est toi qui te lèves en premier et Qui est en train de taper des mains bien-aimés Arrête de te leurrer, commence maintenant à rentrer Dans ce à quoi Dieu t'attend Arrêtons de nous tromper les uns les autres Dieu attend de nous une réponse conséquente et qualitative. Et cette réponse-là se trouve dans la consécration qui est attachée à chacun d'entre nous, pas seulement aux cinq ministères. On a dit que la, que la conquête ne concerne pas seulement les cinq ministères, mais même pour les politiciens, ceux qui veulent opérer dans l'économie, ceux qui veulent euh, également servir dans l'éducation, dans la famille, dans la média, dans l'art et le divertissement. Bien-aimés, doivent être des hommes consacrés. Parce que ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité de la vie que nous avons lorsque nous nous présentons en vue de ce dernier. La raison pour laquelle lorsque Dieu comptabilise les membres d'une église, il ne les comptabilise pas selon leur nombre, mais selon la qualité de ceux qui ont l'intimité et ceux qui ont compris les intérêts du royaume. On peut être 500, mais lorsque Dieu descend et comptabilise, chacun des hommes ici présents, il va en compter 25. Pourquoi Parce que Dieu est un Dieu de qualité. Ce n'est pas un Dieu qu'on peut tromper. Ils sont de les cœurs et les dispositions des cœurs de l'homme. Il est temps que nous puissions maintenant opérer Dans une dynamique de consécration Ça va faire mal Ça va nous coûter Mais il n'y a pas d'influence sans prix Et si la consécration n'est pas quelque chose Qui se fait au vu et au su des hommes C'est quelque chose qui se passe dans l'intimité avec Dieu On peut venir battre les mains devant les hommes Dire que nous servons Dieu Que nous le représentons Mais Dieu lui-même c'est celui qui est intime à ce dernier Et bien aimé on ne peut jamais parler d'influence sans parler du Saint-Esprit également Parce que c'est lui qui est l'auteur de cette influence là Alléluia On a parlé par exemple de tout ce qui concerne l'art et le divertissement On a parlé de ces musiciens mondains Qui sont inspirés par des esprits impurs Mais imaginez-vous si un chrétien se présente et n'a pas d'intimité avec le Saint-Esprit Que représente sa musique aux yeux de Dieu Du bruit Parlons même de ceux qui sont dans les cinq ministères, qui servent Dieu, qui voyagent, etc. Mais s'ils si n'ont pas d'intimité avec Dieu, que représente leur service aux yeux de Dieu Rien. Il est néant, il est caduque. Aucune valeur. Dieu est un Dieu de sélection. Il a des critères et des exigences à notre égard. Et ceux qui vont posséder et influencer Justement ces domaines qui ont été présentés C'est ceux qui sont connus de Dieu Et ceux qui se présentent au devant de lui jour et nuit Lorsque le Saint-Esprit vient dans nos vies Il vient afin de pouvoir nous communiquer sa vie Il vient pour pouvoir nous donner des directives, des instructions Il vient pour nous aiguiser, il vient pour nous affûter Il vient pour nous conduire dans tout ce qui concerne le royaume auquel nous appartenons Mais beaucoup d'entre nous justement passent à côté de tout cela Parce que nous n'apprenons pas à avoir d'intimité avec lui Bien aimé on peut parler, on peut donner des grands thèmes mais aussi longtemps que nous n'avons pas d'intimité avec le Saint-Esprit bien-aimé, on n'ira nulle part. On peut donner toutes les, tous les principes, toutes les clés qui sont nécessaires en vue de pouvoir manifester cela. Mais la base de toute chose, c'est le Saint-Esprit et c'est la consécration. Dans la consécration, tu t'offres à Dieu. Tes membres ne t'appartiennent plus. Paul va nous dire dans le livre de Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes les membres du corps de Christ ?» Tes membres ne t'appartiennent plus, tu ne peux plus en faire ce que tu veux. Tu es un temple qui est dédié à une divinité. Est-ce que tu as, tu as réalisé ce que ça représente aux yeux de Dieu Un temple qui lui est dédié. Toi, quand tu marches dans la rue, tu es un temple. Mais comment se fait-il que nous utilisons ces mains-là pour faire n'importe quoi Même la bouche que nous avons reçue pour annoncer les oracles de Dieu. Bien aimé, bien trop souvent nous l'utilisons à mauvais escient. On a parlé la semaine passée de ces débats futiles qui animent les réseaux sociaux dans lesquels nous trouvons. Mais bien aimé, un homme consacré à Dieu ne participe pas à cela. Parce qu'il a atteint un certain degré de maturité. D'ailleurs, un homme qui est consacré à Dieu, ce n'est plus son opinion qui domine, mais c'est l'opinion de Dieu qui domine dans sa vie. C'est la raison pour laquelle quand on te parle d'un sujet, tu ne vas pas présenter ton opinion. Parce que tu as reçu l'opinion de Dieu, tu vas te taire et tu vas t'exempter de pouvoir te prononcer sur certains sujets. C'est un signe de maturité. Et l'un des autres signes de maturité dans notre marche avec Christ, c'est nos propres programmes de prière, de jeûne, de retraite, etc. Si l'on veut pouvoir sonder la maturité d'un enfant de Dieu, il faut pouvoir sonder justement sa qualité de vie lorsqu'il ne vient pas à l'église. Parce que les programmes qui sont donnés à l'église sont faits pour pouvoir nous permettre de rentrer en communion avec le Saint-Esprit. Ils sont faits pour nous permettre de pouvoir entendre sa voix. Mais une fois que nous avons reçu cela, bien aimé, c'est à nous maintenant d'aller en profondeur avec ce dernier. Tu ne dois pas t'arrêter aux programmes qui sont généraux. Quels sont les programmes singuliers qui caractérisent ta vie avec le Saint-Esprit? As-tu des heures de prière? As-tu des temps de jeûne? As-tu des temps de retraite personnelle? Cela a son importance également avec Christ. Que personne ne te séduise et personne ne te trompe. Il n'y a pas d'impact sans ces bases-là. On ne peut jamais aller plus loin sans pour avoir au préalable posé ces fondations-là. Lorsque tu es chez toi, toi-même, par le biais du canal du Saint-Esprit qui va te donner ces instructions, parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il amène tout un gouvernement. Il amène tout un gouvernement, le gouvernement céleste auquel nous appartenons. Il va commencer à t'enseigner des passages que tu disais que tu ne comprenais pas. Au-delà de cela, il va venir avec des lois et des instructions. Et c'est là que ta consécration va commencer. Lorsque tu commences à recevoir de sa part des lois et des directives propres pour ta vie, c'est là qu'une consécration authentique prend cours. Parce que bien aimé, on peut être trois, quatre, mais aucun de nous n'a des directives qui sont les mêmes et identiques aux yeux du Saint-Esprit. Il peut y avoir trois personnes qui sont dans le péché. On va citer par exemple l'impudicité. Lorsque le Saint-Esprit va venir dans la vie de ces trois personnes, ils ne vont pas recevoir les mêmes directives pour pouvoir combattre justement ce péché-là. À l'un, il va pouvoir demander de pouvoir prier chaque nuit à une certaine heure. À l'autre, il va demander de pouvoir chanter chaque matin. Et à quelqu'un d'autre, il va lui donner comme directive, ne lis la parole ne fût-ce qu'une heure tous les jours. Chacun de ces membres-là a reçu des directives de la part du Saint-Esprit, mais qui leur sont personnelles. Et dans cette dynamique-là, le Saint-Esprit justement te met à part du peuple et de la foule et commence à t'instruire quant aux principes de son royaume. Est-ce que nous vivons ces réalités quand est-ce est la dernière fois que le Saint-Esprit est venu t'enseigner quant à ces choses Quand est-ce que la dernière fois que le Saint-Esprit t'a donné des directives claires et précises On ne doit pas se reposer seulement sur les programmes de l'Église. Au-delà des programmes de l'Église, nous devons y être présents, nous devons y obéir, nous y assujettir, mais en aparté, le Saint-Esprit, pour nos vies qui sont singulières, a des instructions à nous communiquer. Parce qu'il est impossible de penser qu'on va aller posséder la montagne de la politique seulement avec la connaissance. Paul n'a pas reçu l'évangile par le biais de la connaissance seulement qu'il avait reçue au travers de l'enseignement de Gamaliel. Paul a suivi l'école de Gamaliel. Mais lorsqu'il va parler dans le livre des Éphésiens, il va dire qu'il a reçu cela par révélation de la part du Christ. Et cela aujourd'hui est devenu une doctrine que nous suivons, toi et moi. Si lui a pu recevoir toute une portion des Écritures... Tu ne penses pas que le Saint-Esprit peut te révéler la stratégie à mettre en place pour pouvoir posséder une montagne Est-ce que c'est trop difficile pour lui Cela ne doit pas venir d'un homme, mais cela doit venir directement du Saint-Esprit. Parce qu'il sait ce à quoi il t'a appelé. Il peut te demander de jeûner pendant 30 jours. Il peut te demander d'aller en retraite 10 jours. Il peut te demander de t'abstenir de certaines choses. C'est à toi de pouvoir être sensible. Et il attend de ta part une réponse à cela. Tu comprends que c'est toi qui es la limite principale justement, à toutes les instructions qui concernent son gouvernement. C'est nous qui sommes les principales limitations. Il est temps que cela change. Il vient avec un murmure doux et léger. Mais lorsque tu perçois cela bien-aimé, obéis, tu ne seras jamais déçu. C'est le prix à payer pour la gloire. C'est le prix à payer pour la conquête. L'obéissance au Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En d'autres termes, l'obéissance vaut mieux même que le service que tu lui accordes. D'abord l'obéissance à sa voix. Pas aux yeux et au dessus des hommes, mais dans ton lieu secret. Est-ce que tu lui obéis? Combien d'entre nous n'ont pas tenté, tenté d'être réveillé par le Saint-Esprit tôt le matin? Quelles excuses nous lui donnons? On a tous vécu ces choses. Le Saint-Esprit vient te réveiller le matin. Ton sommeil se coupe, tu penses que c'est toi-même. Bien aimé, quand tu commences à observer cela, c'est la première manifestation de la dimension prophétique. Quand le Saint-Esprit te réveille la nuit, Obéis, tu vas voir qui te surprendra. Des fois tu dors, après tu découvres durant la journée que quelque chose est arrivé. Bien aimé, quand tu entends, maintenant cela fait le rapprochement entre le fait que quelqu'un a tenté de te réveiller la nuit. Il y avait quelque chose qui se tramait quelque part. Il a voulu te lever comme un intercesseur, afin que tu puisses prier contre ces choses. C'est la raison pour laquelle également il nous a donné le parler en langue. Lorsque tu parles en langue, c'est une langue inintelligible, mais le Saint-Esprit sait ce qu'il est en train de te communiquer. La seule chose qu'il attend de ta part, c'est une action. Et cette action consiste en l'obéissance. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, on reçoit tout un royaume en notre sein. Et le but justement, c'est de pouvoir nous permettre de développer ce royaume en nous. Il nous met à part du monde. Il nous communique son royaume. Son royaume nous est intérieur et intrinsèque. Mais le but, c'est que nous puissions l'extérioriser. On ne peut jamais dominer le monde bien-aimé si le royaume de Dieu ne domine pas dans notre sein. Alléluia. On ne peut jamais dominer l'extérieur tant qu'intérieurement on n'a pas été dominé par le royaume de Dieu. Et bien plus encore, on ne peut jamais dominer le monde extérieur sans qu'on n'a pas accepté, sans qu'on ait accepté la domination du Saint-Esprit dans notre vie. Il faut que nous puissions accepter son leadership. C'est un prix à payer et un prix qui est conséquent. Mais bien aimé, tu ne seras jamais déçu si seulement tu obéis à ses directives. Parce qu'il sait là où il veut t'emmener. Alléluia. Au-delà de l'aspect cognitif que nous pouvons implémenter en vue de ces choses, bien aimé, il y a également l'aspect spirituel. Et l'aspect spirituel est la fondation de toute chose. Parce que Dieu est esprit et il attend de nous un rendement d'abord qui est spirituel. Qu'as-tu conquéri dans le monde spirituel Bien aimé, j'aimerais que tu puisses savoir ceci également. La couronne de justice qui nous sera attribuée dans le ciel, nous sera attribuée de manière relative à ce que nous avons pu accomplir ici bas sur la terre. Parce que le Dieu nous a dit dans sa parole Qu'il va nous donner à diriger des villes Lorsque nous irons dans l'éternité avec lui Il va nous attribuer des couronnes Mais au mérite Il va également donner à certains de diriger des villes On mérite Mais cela sera fait en conséquence de ta marche Et ce que tu as accompli ici bas sur la terre Aussi longtemps que tu n'as pas accompli ces desseins Bien aimé tu es en train de t'abstenir de certaines couronnes Alléluia Il y a des couronnes qui nous sont destinées. Mais c'est à nous de faire notre part. Et cela passe par le biais justement de la collaboration avec le Saint-Esprit. Une collaboration authentique. Lorsqu'il dit A, tu ne dis pas B. Tu ne présentes pas tes excuses. Tu ne commences pas à lui parler de ta situation. Mais lorsqu'il te dit A, tu te soumets à lui. Et tu commences maintenant à faire de sa volonté celle qui doit dominer sur la tienne. Il n'y a pas de domination externe sans que le Saint-Esprit nous nous domine d'abord premier. Et c'est de là que l'on vient de traiter ce passage. Le sacrifice ici, bien aimé, il est lié par des cornes. Il ne pense pas comme il veut, il n'agit pas comme il veut, et il ne parle pas comme il veut. Il est limité, et les limites qui sont posées sur sa vie, bien aimé, il considère que c'est le Saint-Esprit qui va les poser sur la tienne. Alléluia. Il y a certaines choses dans lesquelles on te trouvait, mais parce que tu as un grand dessein qui t'a été révélé, tu vas devoir t'en abstenir. Tu peux être ici, le Saint-Esprit te communique sa volonté, il te prend, il te met à part pour une certaine durée. Toi qui allais autrefois en boîte de nuit, tu vas voir que parce que tu obéis au Saint-Esprit, lorsque tu vas sortir de ce temps de retraite, bien aimé, les tendances de la chair en toi étaient mortifiées. Et d'ailleurs, les tendances qui t'appelaient maintenant et te conduisaient vers celui-là ne te conduiront plus. Et lorsque tu vas te réunir avec ceux qui justement te conduisaient dans ce type d'endroit, tu vas remarquer que ta place n'y est plus trouvée. Pourquoi Parce que ton paradigme a été changé intérieurement au travers du renouvellement de l'intelligence. Tes pensées ne sont plus orientées vers la terre Mais tes pensées deviennent maintenant orientées vers le royaume de Dieu auquel tu appartiens Et c'est là que maintenant la volonté de Dieu commence à primer Il va commencer à te communiquer ses principes, ses directives Ce qu'il attend de toi En vue de pouvoir manifester pleinement la volonté du Père sur la terre Il est temps que nous puissions rentrer maintenant dans cette dimension Parce que le Saint-Esprit veut faire de grandes choses avec nous Mais il m'a dit, la limite qui nous est propre, c'est notre consécration C'est notre consécration Beaucoup d'entre nous ont tenté de rendre l'évangile intellectuel On a tenté d'intellectualiser Dieu C'est la raison pour laquelle si l'on observe maintenant la manière dont Dieu est en train d'opérer en Afrique On va voir que ces gens ont été des barrières en nous qui permet, en eux plutôt, qui permettent maintenant à Dieu d'opérer différemment Pourquoi Parce que l'évangile que nous avons reçu n'est pas un évangile intellectuel Paul a dit, mon évangile ne repose pas sur un discours persuasif ni sur des vains discours Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance L'esprit que nous avons reçu doit se démontrer Quand Dieu dit que nous sommes justes à ses yeux Bien aimé aussi longtemps que tu ne démontres pas la justice de Dieu Tu fais de Dieu un menteur Alléluia Dieu a déclaré de nous Il a déclaré à notre égard que nous sommes justes Nous sommes sa justice Paul ira même jusqu'à dire qu'il n'y a pas de condamnation pour les élus de Dieu Et Il va même parler aux disciples En disant Suivez-moi comme je suis Christ. En d'autres termes, il va se présenter comme autant le reflet de Dieu. Mais c'est lui qui, lorsqu'il a compris le principe de la consécration, va se présenter différemment à ces derniers. Je suis maintenant celui qui a été fait prisonnier par Christ pour vous. Et cela, vous est un bénéfice. Es-tu prisonnier en Christ Quelles sont les limitations qui ont été fixées, qui sont attachées à ta vie Chacun de nous doit avoir des limitations qui lui sont intrinsèques. Alléluia C'est le bas de la spiritualité et de la conquête en Christ. Chacun de nous doit avoir une circonscription, doit avoir des limitations, parce qu'il n'y a pas d'influence externe sans influence interne au préalable. J'ai déjà beaucoup parlé. J'espère que c'est compris, en tout cas pour le peu qui a été présenté jusqu'à présent. On va prendre le livre de Jean, chapitre 16, verset 12. Waouh, le temps file. Jean, chapitre 16, verset 12. La parole de Dieu dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Waouh! Si c'est Jésus-Christ qui parle et il est au milieu des disciples, il les avait enseignés pendant un certain nombre d'années. Mais il va leur dire J'ai encore des choses à vous communiquer. Mais la manière dont je vous observe, vous n'êtes pas encore prêt à les assumer. Il y a certaines choses qui ne te seront communiquées lorsque tu atteindras un certain degré de maturité en Christ. Cela passe premièrement de la consécration. Nous devons entrer, entrer, entrer dans ces choses. Le Seigneur a dit, étroite est la voie, la porte qui mène à la vie. Resserrer est le chemin. Mais ce n'est pas quelque chose de plaisant. Imagine-toi une porte étroite pour la franchir. Tu sais les cascades que tu as à faire. Tu sais ce que cela va te coûter. Des fois cela va te faire mal. Tu vas te blesser. Tu vas t'égratiner pour rentrer par ce passage étroit. Imagine-toi une petite porte qui est comme celle-ci. On te dit de passer par là. Toi qui as mal au dos, imagine la souffrance. Mais tu dois passer par là. Il n'y a pas d'autre porte. Chacun de nous doit emprunter cette voie là C'est le prix à payer. Je vais insister dessus. Parce que c'est vraiment ce sur quoi le Saint-Esprit m'a martelé. Bien avant même que j'ai l'intégralité de l'enseignement. C'était en décembre. Il m'a parlé plusieurs fois de la consécration. Et la manière dont il me parlait de ça, c'était avec une lourde et une profonde tristesse. Parce qu'il m'a dit qu'il a observé dans le corps de Christ Beaucoup, beaucoup Qui seront disqualifiés L'année qui va arriver, beaucoup vont être disqualifiés Parce qu'ils ont abusé justement de sa grâce Beaucoup des gens qui ont des postes et des titres vont être disqualifiés Parce qu'ils ne comptent plus sur ces derniers Ils comptent sur des simples frères comme toi, comme moi Parce que beaucoup l'ont déçu Il y a des gens qui ont eu à être, un peu, à être Comment dirais-je qui ont eu à être établis sur certaines montagnes. Il y a des gens qui ont eu à avoir des postes d'influence, mais lorsqu'ils sont arrivés à ces postes-là, ils ont oublié Dieu. Il y a des gens qui ont commencé à le servir, mais lorsqu'ils ont commencé à servir Dieu, ils ont oublié ses fondamentaux. Ils sont attachés à la gloire du monde, à la gloire que les hommes pouvaient leur attribuer. Et ça l'a déçu, ça l'a blessé. Bien aimés, si nous ne voulons pas être disqualifiés, nous savons quelle conduite il attend de nous. Les challenges sont grands, les défis sont nombreux. Mais, il nous faut payer ce prix-là. Ma prière, c'est que lors de nos prochaines réunions, lors de nos prochains rassemblements, chacun de nous puisse venir réellement avec un fardeau de la part de Dieu qui lui a été communiqué. Parce qu'il n'y a pas d'enfant de Dieu, d'enfant du royaume auquel nous appartenons, qui n'ait reçu un fardeau de sa part. C'est un signe de maturité. Aussi longtemps que tu n'as pas reçu le fardeau de la part de Dieu, bien-aimé, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Quel est le fardeau qui t'a été transmis par Dieu Est-ce les familles Est-ce l'éducation Est-ce la politique Est-ce l'église Tu dois avoir un fardeau qui t'a été communiqué. Lorsque tu penses à ça, ça te fait mal. Tu veux voir les choses évoluer et tu payes le prix dans la prière, dans la consécration. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tôt ou tard, Dieu se glorifiera à travers ta vie. Il a besoin de toi. Il compte sur toi, il compte sur moi. Tâchons de ne pas le décevoir. Alléluia et dans cette marche-là, le Saint-Esprit est un guide C'est lui qui vient nous guider justement Qui vient nous permettre de naviguer dans tout ce que le Christ a prévu pour nous Parce que lorsqu'on lit cette parole-là dans Jean 16-12 Il nous dit qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent nous être communiquées Il n'a pas parlé de peu Quand il parle ici en termes de quantité, il parle de beaucoup Il y a tellement que nous devons recevoir de sa part Mais la limitation à cela, c'est nous-mêmes Parce que nous refusons de croître Or oh, la parole déclare dans le livre de Romains 8 que la terre sur laquelle nous nous trouvons attend avec un ardent désir La révélation des fils de Dieu Bien aimé, il faut comprendre la distinction Qu'il y a entre enfant de Dieu et fils de Dieu Jésus Christ sur la terre A marché comme un enfant mais il a cru jusqu'à atteindre La stature de fils Lorsque nous recevons Christ On l'a lu dans le livre de Jean 1 Nous sommes appelés, nous recevons le pouvoir de devenir enfant de Dieu Mais on nous dit ici dans cette écriture Dans le livre de Romains 8, 19 Que la création attend-elle Avec un ardent désir la révélation des fils plus des enfants. On attend maintenant la révélation de ceux qui ont cru, ceux qui ont grandi en Christ, ceux qui ont mûri en Christ, ceux qui ont permis aux capacités qui leur sont intrinsèques de pouvoir maintenant croître. Et c'est cela que Dieu va utiliser pour pouvoir impacter et influencer le monde et la terre. Nous devons croître de l'état d'enfant à celui de Christ. Même dans le livre des lorsqu'on le lit, celui qu'on a lu il y a de cela trois semaines, on nous dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ce qui était un don, ce n'est pas l'enfant, mais c'est le fils. Celui qui a atteint un certain degré de maturité. Celui qui portait les intérêts du royaume, qui portait les fardeaux du royaume. C'est celui-là qui nous a été communiqué en vue de pouvoir initier la grâce sur la terre. Bien-aimé, c'est là que Dieu nous attend. Plus dans la dimension des enfants, mais dans la dimension des fils. Où nous comprenons les principes du royaume. Où nous comprenons qu'il y a des trônes qui nous attendent. Il y a un trône qui attend chacun de nous. Il y a des couronnes qui nous attendent. Mais combien sont en mesure de pouvoir accéder à cela Cela dépend maintenant de ta marche avec Christ. Ce n'est pas la responsabilité d'un homme, mais c'est ta responsabilité propre. Elle est attachée à toi et à toi seul. Les gens pourront venir t'aider par moment et par saison. Parce que dans chaque saison, Dieu initie un homme afin de pouvoir te faire entrer dans cette saison. Mais une fois que tu y entres, c'est maintenant ta responsabilité de continuer à marcher selon les directives du Saint-Esprit. Aucun homme n'a cette charge-là pour toi. On peut prier pour toi, te porter en prière, mais c'est à toi d'avoir maintenant la volonté de pouvoir implémenter ces choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un de nous veut devenir fils? Est-ce que quelqu'un de nous veut tendre vers la maturité? Imaginez-vous, si un immature envisage de pouvoir posséder la montagne de la politique. Et c'est déjà arrivé, j'ai donné l'exemple la semaine passée. D'un frère qui servait, était fervent, il s'est attaqué à la politique Mais bien aimé à cause de la fraternité qui lui a été imposée Il a fini par renier Dieu Et quand on voit de telles choses, on comprend tout simplement que cette personne n'a pas été consacrée Parce que Dieu te mettra à un poste Mais il faut que tu puisses avoir le caractère divin en toi Qui te permet de pouvoir préserver ce qui t'a donné On peut croître dans les dons Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions croître dans le caractère en vue de pouvoir justement préserver ces dons que nous avons reçus. Parce que lorsque le diable viendra afin de pouvoir te les voler, bien aimé, si tu n'as pas le caractère, tu vas tomber. On peut te mettre à un poste aujourd'hui, mais si tu n'as pas développé ce caractère-là en toi, et c'est ta responsabilité, bien aimé, il y a une grande et lourde chute qui t'attend. C'est la raison pour laquelle beaucoup ont chuté sans s'en rendre compte. Et Dieu va nous dire que celui qui se tient debout ne prenne garde de tomber. Cela passe par le caractère. Nous devons croître dans notre caractère divin. Le Saint-Esprit vient en vue de nous permettre d'extérioriser ce que nous avons reçu en chacun de nous. Mais il faut déjà que nous puissions en avoir conscience. Sais-tu ce que tu as reçu Sais-tu que tu as reçu un royaume Sais-tu que tu as reçu le Saint-Esprit Sais-tu comment entendre sa voix Est-ce que tu commences à la discerner Parce que lorsqu'il va venir dans ta vie, il va commencer à t'enseigner particulièrement selon la destinée qu'il a tracée pour toi. Il n'opère pas dans nos vies de la même manière. Moi par exemple, il peut passer par un canal pour pouvoir me parler, mais toi ce sera un autre. C'est la raison pour laquelle il y en a qui entendent, qui écoutent Dieu, mais il y en a qui voient Dieu. Donc va parler, il va dire, je me tenais dans mon poste en vue de pouvoir voir ce que l'éternel me dira. Bien aimé, normalement quand on entend, on entend avec les oreilles. Mais lui, l'entendait avec les yeux. C'est également un code spirituel. Il y en a qui voient, il y en a qui entendent. Il y en a qui ressentent les choses. Il y en a qui ont des impulsions, il y en a qui ont des sensations. Mais qu'est-ce que tu en fais Est-ce que tu développes ces choses Qu'est-ce que tu fais de la voix du Saint-Esprit est-ce que tu l'en renfermes Est-ce que tu l'exécutes Est-ce que tu la négliges Ma prière c'est que lorsque le Saint-Esprit commencera justement cette nouvelle dynamique, que tu puisses maintenant collaborer avec lui. Pour chacun, chacune œuvre que nous avons à poser sur la terre, on a besoin de lui. On a parlé de Petzalé, on en a parlé de Oliab, qui même pour la construction... Et pour, euh, pour pouvoir développer certains instruments qui seraient utiles dans le temple de Dieu, ont dû recevoir de la part de Dieu une certaine inspiration, une capacité surnaturelle. Bien-aimé, pour toute chose que nous faisons sur la terre, on a besoin de la capacité du Saint-Esprit. Parce qu'il est le socle et la base de tout. Tout ce qui est fait sans lui n'a aucune valeur à ses yeux. Alléluia. Si nous sommes réellement son temple, Commençons à croître maintenant vers la maturité Vers l'excellence Vers la stature parfaite de Christ J'ai même pas exploité tous les versets Mais je pense que cela nous suffira Pour pouvoir avancer Et puisque tout au long de l'année Alléluia Ma prière véritable C'est que lorsque nous nous réunissons les vendredis Les samedis, les mercredis Parce que chacun de nous est porteur d'une atmosphère Chacun de nous amène sa dimension Lorsqu'on se réunit Lorsque tu sors de ta chambre Sache que tu ne viens pas seul, tu ne viens pas simplement mais tu viens avec une dimension du Saint-Esprit qui est particulière. C'est ainsi que lorsqu'on nous se réunit, bien-aimés, nous sommes des feux communicants. On ne doit pas te demander de prier. Bien trop souvent, nous dépendons des modérateurs. Mais lorsque tu viens, tu sais pourquoi tu viens. Tu sais que tu portes une atmosphère. Et d'ailleurs, le principe qui doit réguler maintenant ta vie lorsque tu viens, c'est que maintenant, mon atmosphère doit être imposée. On ne peut plus parler de la sorcellerie là où je suis. On ne peut plus parler de l'occultisme là où je suis. On ne peut plus parler de la stérilité là où je suis. On ne peut plus parler de ce problème tant que je me trouve là. Parce que je suis enfant de Dieu et j'ai été doté de capacités surnaturelles. Ma présence en un lieu, c'est justement le retrait du royaume des ténèbres de ce lieu-là. Parce que je suis porteur de lumière. Partout où la lumière se manifeste, les ténèbres n'ont plus d'essence. Lorsque nous nous réunirons dans le futur, bien aimé, que vraiment tu ne dépendes plus du modérateur, même dans tous les programmes à venir. Que quand tu viennes, tu viennes avec un objectif clair et précis. Clair et précis. Je me rappelle encore à l'époque lorsque nous venons donner notre vie à Christ. Bien-aimé, on dormait à l'église les week-ends. Durant les vacances de Pâques, on dormait à l'église. Pas parce qu'on nous l'avait dit, mais parce qu'on voulait voir Dieu. Et d'ailleurs, quand on venait le dimanche à l'église, bien-aimé, il y avait des miracles qui prenaient place. Lorsqu'on sortait pour aller évangéliser dans les rues, bien-aimé, il y a des choses qui nous surprenaient. Tout simplement parce qu'on se rendait disponible et on écoutait la voix du Saint-Esprit. On ne voulait plus des cultes ordinaires. Ça n'a jamais été la raison de ma venue en Christ parce que je suis venu par le biais d'un miracle. Ma venue en Christ a été déterminée parce que quelqu'un a prié pour moi, j'ai été guéri. À partir de ce jour, j'ai dit « Seigneur, je ne viendrai pas dans ta maison pour voir les gens, pour voir les autres. Moi, je viens pour te voir agir. Si je ne vois pas ça, Seigneur, c'est qu'il y a un problème. » Moi, c'est ma conception des choses. Je ne viens pas pour entendre parler de Dieu comme si on était à l'université. Je viens pour qu'on puisse le démontrer, qu'on puisse le palper, qu'on puisse le voir. Ça a toujours été ma soif. Et cela doit être l'essence pour chacun de nous. Tu as une personne qui souffre autour de toi. Bien-aimé, tu es peut-être la solution à ce problème-là. Alléluia. Le temps nous manque. On va se lever, on va prier. Avant, je ne sais pas s'il y a des questions S'il y a quelque chose qui n'a pas été clair Que cela soit réellement le fondement qui nous accompagne tout au long de l'année Peu importe le département dans lequel tu sers Lorsque tu viens dans ce département là Tu sais pourquoi tu viens Peu importe ce qui s'y passe Ce n'est pas ton problème Tu sais que tu as un but Et tu sais que tu as une solution à tout problème qui se présentera devant toi Lorsque tu viens à l'église Peu importe le problème que tu rencontreras Si on te dit qu'il n'y a pas de modérateur qui est en retard Et que tu dois modérer que tu sois prêt que tu sois prêt à communiquer quelque chose aux enfants de Dieu Pourquoi Parce que tu es porteur d'atmosphère Et tu veux transmettre cela à ceux qui viennent Même pour la première fois Ils doivent avoir en toi une portion de la divinité Et réellement conclure que tu es enfant de Dieu Et que tu opères encore, même maintenant Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement Peu importe la situation à laquelle tu seras confronté Que tu puisses être prêt en conséquence C'est un appel à la consécration Qui va nous accompagner tout au long de l'année Et qu'aucun de nous ne puisse passer à côté de ça. Que cela fasse l'objet de ta prière Thank you.